0: Klären Sie doch mal auf, wer, wer ist eigentlich Kanada Live genau? Also erstmal
1: sind wir total sympathisch. <lacht> Natürlich.
0: <lacht> ich heiße euch super herzlich willkommen zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute sprechen wir über ein Thema, das uns alle angeht, aber das wir eigentlich nur zu gerne verdrängen. Wir reden über Gesundheit beziehungsweise wenn unsere eigene Gesundheit oder die von anderen, die uns wichtig sind, im Stich lässt. Und vor allem bei schweren Krankheiten kümmern wir Frauen uns in der Regel immer noch hauptsächlich darum, dass es anderen gut geht, was dann oft weitreichende finanzielle Folgen für uns hat. Darüber spreche ich mit unserem lieben Gast Carmen Klaassen, von unserem Partner Canada Live. Wir klären mit Carmen, warum die medizinische Forschung immer noch eher auf Männer ausgerichtet ist, wie wir uns finanziell gegen schwere Krankheiten absichern können, warum dies eine gute Absicherung für die Altersvorsorge ist und das insbesondere für uns Frauen. In diesem Sinne herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Carmen.
1: Hallo, danke Anne, danke. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. <lacht>
0: Ja, sehr gerne. Du äh, kümmerst dich ja in deinem Job äh, bei, bei der Canada Live ja schon seit vielen Jahren um wirklich existenzielle Themen, über die wir ja gleich noch sprechen wollen. Dabei warst du ja vor einigen Jahren, bevor du also sehr seriös wurdest, äh, mal beim Fernsehen tätig. Wie kam es denn zu dem Schwenk?
1: Du, Anne, ich würde das gar nicht kurz als Schwenk bezeichnen. Ich äh, war damals gerade mit dem Grundstudium fertig und hatte Lust mal so ein bisschen weg von der Theorie und hin zur Praxis. Also ich wollte Wie? einfach mal arbeiten beziehungsweise wissen, wie es richtige arbeiten ist, so außerhalb von den Studentenjobs und hatte dann über einen sehr guten Freund die Möglichkeit, ähm, als Redaktionsassistentin für ein neues Format zu arbeiten. War super spannend, also ich will die Zeit nicht missen. Ich habe viel gelernt, viel erlebt. Ähm aber dann nach der Zeit für mich auch entschieden, dass ich dann später doch nicht unbedingt beim Fernsehen arbeiten möchte.
0: Okay. <lacht> und hast gedacht, jetzt gehst du doch, machst was Seriöses und gehst. Ja, zurück. ganz das genau. Ja, ich hatte noch ein paar
1: <lacht> Zwischenstationen, ähm, habe noch so ein paar andere Marketing-Schwerpunkte äh, ausgetestet. Aber am Ende, doch relativ schnell, äh, habe ich mich dann für die Versicherung entschieden und mhm. äh, ich mache es auch weiterhin sehr gerne. Ja. Genau, und
0: nicht bereut. Und deshalb bist du ja auch Nein. heute hier.
1: Und genau. äh, wir
0: wollen ja heute über um, um die Gesundheit sprechen. Das ist ja aktueller, könnte das ja nicht sein in Zeiten von Corona. Mhm. Ähm, und vor allen Dingen wollen wir auch darüber sprechen, wie wir uns vor den finanziellen Folgen einer schweren Krankheit absichern können. Nun, ähm, war es dir besonders wichtig, dass wir ähm, mit mir jetzt in unserem Podcast gezielt Frauen
1: ansprechen? Warum mhm. war dir
0: das so ein Anliegen?
1: Also ich bin jetzt seit gut zehn Jahren bei der Canada Live und seit äh, ja... Knapp acht Jahren für die Risikoprodukte bei uns zuständig. Und ich finde, dass die Themen Frauen, Gesundheit, schwere Krankheiten versorgen, die sind so wie füreinander geschafft, mhm. ja, äh, füreinander gemacht. Also es liegt mir schon sehr am Herzen, diese Themen bei uns so zueinander zu bringen. Also gerade auch, weil sich oft zeigt, dass Frauen einfach äh, auch empfänglicher für das Thema mhm. Gesundheit sind. Mhm. Also schauen wir mal in dem Alltag, ne? Da ist es ja schon so, dass so die äh, Themen wie gesunde Ernährung, Bewegung, Sport, medizinische, medizinische Check-ups am Arzt, das wird eher von uns so vorangetrieben.
0: Ja, da sind wir äh, recht akribisch.
1: Ja. Ich <lacht> zähle <lacht> mich auch dazu. <lacht> ja, ne, also wenn, wenn ich das bei mir so beobachte, ich bin auch diejenige, die das immer wieder irgendwie äh, zum Thema macht und auch guckt, äh, dass sich da jeder dran hält.
0: Ja, ja, genau. Ja, irgendwie ja. sehen wir das, ich weiß auch nicht, also man nimmt das auch irgendwie selber viel zu ernst, ne? Und Zieht sich auch ja. in der Verpflichtung zu gucken, dass alle anderen das machen. Ich schicke meine Kinder auch mal zum Zahnarzt, du musst das ja. und das und das machen. Eigentlich sind sie alt genug inzwischen, aber so ist es halt, ne? wenn, So ja. sind wir Frauen.
1: Du, und, und wenn ich dann auch, auch noch weiter gucke, irgendwie im Krankheitsfall, du hast es vorhin ja schon angesprochen, ne? irgendwie, äh, wenn jemand krank ist oder schlimmsten Fall zum Pflegefall wird, sind es dann auch wieder wir Frauen, ja. die dann zu Hause bleiben mhm. und sich dann da ähm, um, um den kranken Menschen kümmern. Ja, genau. Ja.
0: Also bleibt das dann wieder an, an uns hängen. Und deshalb äh, war es ja einfach auch ein Anliegen, dass man Frauen auch nochmal sensibilisiert, um, dass sie dann auch finanziell nicht auf der Strecke bleiben. Ne?
1: Ganz genau. Genau, das gucken
0: wir uns gleich nochmal an. Und ich fand es auch ganz interessant, dass du im Vorgespräch äh, zu mir gesagt hast, ähm, äh, dass es in der Forschung äh, sehr viel eigentlich um, um Männer eigentlich geht, mhm. gerade in der Medizinforschung, ich sag mal Gendermedizin, Stichwort. Was, was genau meinst du damit?
1: Ja, also die Gendermedizin ist ja noch eine äh, recht junge Fachrichtung. Also die gibt es so seit den 90ern. Und äh, die befasst sich ja damit, ähm, dass Männer und Frauen unter anderem ja, unterschiedlich krank sein können, mhm. beziehungsweise andere Symptome zeigen. Also wenn ich jetzt ähm, das klassische Beispiel Herzinfarkt nehme, ja, also ähm, dann hat man die Symptome wie... Brustschmerzen, enge Gefühle in der Brust. Und dann weiß eigentlich, irgendwie wissen wir auch schon, okay, ne, ist ein Symptom für einen Herzinfarkt. So, aber bei Frauen kann das durchaus ganz anders sein. Also um, da ist es häufiger so, dass den Frauen eher übel ist, sie erschöpft sind oder Schmerzen im Oberbauch haben. Ja? So Und dann ähm, gehe ich zum Arzt, oder der Notarzt kommt und erkennt das dann zum Teil nicht, dass das durchaus auch Symptome für einen Herzinfarkt sein können. Also mit hm. dem Ergebnis, Fehldiagnose. Das heißt, die Frau wird schlimmstenfalls gar nicht oder einfach falsch behandelt. Mhm. Und äh, die Gendermedizin hatte das so in den Fokus genommen, dass man dann gerade auch in der Forschung oder auch bei den Medikamententests, wo bisher der Mann so eher Standard war, ähm, dass da auch die Frau jetzt noch mehr rangenommen wird, mhm. um das einfach zu vermeiden. Mhm. Ja, ich finde
0: das elementar. Also es, man kriegt mhm. da langsam so ein bisschen was mit zu dem Thema. Ich habe dann auch eine Doku da dazu gesehen, dass was du auch nicht nur die die Fehldiagnose oder dass das andere Symptome sind bei den Frauen, ähm, die dann falsch äh, gelesen werden von den Medizinern, aber auch in der Medikenten, Medizinabgabe oder in der Dosierung ja. äh, ist es ein Thema und äh, wir Frauen sind ja hormonell anders aufgestellt. Also ich glaube, das ist schon ein, ein großes Thema und wenn ich es richtig auch sehe, äh, ja die Frage die, oder die Frage, die man sich stellen sollte, ist, warum ist es eigentlich per se auf Männer ausgerichtet? Ich, ich habe auch mal was mit den Kindern äh, gehört, dass man dass man sagt, das lohnt sich für die Pharmabranche nicht, für Kinder speziell äh, Sachen zu machen, weil der Markt anscheinend nicht groß genug ist oder sie, sie können es nicht richtig testen. Gibt es ja auch eine gescheite Begründung, warum man eher für
1: Männer testet als für Frauen ja. Also ich habe auch gelesen, ähm, dass die Tests primär mit Männern durchgeführt werden, weil die einfach unproblematischer sind. Ne? <lacht> okay. Also da besteht dann auch nicht das Risiko, dass, äh, dass diese Person plötzlich schwanger wird, ja? was ja dann sich auch wieder auf die Tests auswirken Guter kann. Guter Punkt. Ja. Ne? Ja? Ja? Und die, die Männer
0: fragen auch vielleicht nicht so viel wie wir.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> die sind ein
0: bisschen unbequemer. <lacht> ja, ja. die sagen, sag, jetzt machen wir jetzt mal so einen Test, fertig. Ne? Ich kriege Geld dafür, wie auch immer und äh, wird schon, ja kann man sich vielleicht auch ein bisschen was von abgucken, aber es ist wie es ist und äh, wie du korrekterweise anmerkst, tut sich da ein bisschen was und ähm, von daher hoffen wir, dass sich das da auch in diese Richtung für uns Frauen dann noch positiver entwickelt und einfach auch die die Awareness ist ja schon mal ist ja schon mal ganz wichtig, ne? so und dann äh, haben wir es ja eingangs schon gesagt, es kann ja dann manchmal schon ganz ganz schnell gehen und auf einmal ist in unserem Leben alles anders. Das habe ich schon persönlich erlebt. Das hat jeder bestimmt schon in irgendeiner Form erlebt. Und jemand wird im engeren Umfeld auf einmal schwer krank, Krebs, Herzinfarkt, wie auch immer. Und ihr bietet ja von Seiten der Canada Life eine, eine sogenannte Dread Disease Policy mhm. an. Also das ist ja der englische Ausdruck für schwere Krankheitenversicherung. Puh, da muss ich auch nochmal durchatmen, ein sehr sperriges Wort. <lacht> ähm, aber was genau deckt ihr damit ab? Was ist jetzt für euch eine schwere Krankheit?
1: Also bei uns gibt es aktuell 46 oh. Krankheiten, die wir abgesichert mhm. haben. Ja, also ähm, wir arbeiten stetig daran, es wird auch stetig erweitert. Ähm, die sind bei uns in den Versicherungsbedingungen auch ganz klar definiert und es gibt pro äh, Krankheit unterschiedliche Grade, die man schon erreichen muss, um mhm. tatsächlich okay. zu einem sogenannten Leistungsfall zu werden. Ja, also dazu gehören die klassischen Krankheiten wie ähm, Krebs, Schlaganfall, Herzinfarkt. Ja, aber auch kann die nicht ganz so oft vorkommen wie Multiple Sklerose, mhm. Bauchspeicheldrüsenerkrankung äh, oder auch ein schwerer Unfall. Ja? Also mhm. das sind solche Krankheiten, die wir bei uns absichern. Mhm. Und ähm, wenn es um die Schwere geht, es gibt ja diesen weißen Hautkrebs zum Beispiel. Ja, ja, den ja? Ich also auch. der wird diagnostiziert. Dann wird da aber nicht viel drumherum gemacht, er wird weggeschnitten, ich brauche keine Chemo, ich ähm, brauche keine weiteren Behandlungen, danach ist erstmal alles gut. Das wäre zum Beispiel jetzt nicht so ein Fall, ähm, bei okay. dem es bei uns zu einer Leistung kommen würde. Das muss also schon einen gewissen Schweregrad erreichen, der aber dann von Krankheit zu Krankheit ganz unterschiedlich ist. Mhm.
0: Gut, ich sag mal, ein Klassiker ist jetzt ein Herzinfarkt. Genau. Oder das wäre jetzt eine klassische schwere Krankheit, wo du dann einen Stent brauchst und dich hinterher wieder erholst und deine Zeit benötigst, zum Beispiel. Ne? Ähm, Ganz
1: genau.
0: was ähm, Diabetes oder so, das ist ja auch eine sehr gängige, also mhm. fast
1: eine Volkskrankheit. Ja, ähm, die haben wir tatsächlich noch nicht mhm. bei uns abgesichert. Mhm. Aber wie ich gerade äh, schon gesagt hatte, wir arbeiten immer ne, mhm. weiter an dem Produkt und entwickeln das weiter. Und wir haben die Krankheit auf jeden Fall auf dem Schirm. Und ähm, mhm. kann davon ausgehen, dass es bei der nächsten Überarbeitung auf jeden Fall mit berücksichtigt wird.
0: Mhm. Gibt es so gängige Krankheiten, wo dann der Leistungsfall eintritt bei euch? Weißt du das in etwa so spontan?
1: Also ich kann bei uns sagen, sind tatsächlich die häufigsten Krankheiten mhm. sind wirklich Krebs, Schlaganfall, Herzinfarkt. Das sind bei uns die Kranken, ähm, die äh, bei uns ganz, ganz, ganz oft zum Leistungsfall führen. Also es sind wirklich die, ähm, es gibt dann irgendwie noch ähm, Tumore, ja, mhm. ist auch Krebs oder ein Unfall. Aber tatsächlich sind es diese drei Krankheiten, die ich gerade genannt habe, mhm. die bei uns am häufigsten vorkommen. Mhm.
0: Ja, also gut, es, es findet ja, ich glaube, da fallen dann sofort, wenn man das hört, mehrere Beispiele aus seinem Umfeld oder aus dem persönlichen Bereich ein, ähm, was man dann als schwere Krankheit äh, definiert. Also ein langjähriger Freund von mir, der hatte äh, Lungenkrebs und dem wurde eine mhm. Lunge entnommen. Der kann weiterleben damit, ist jetzt aber mhm. dann Rentner. Würdet ihr das auch als schwere Krankheit äh, dann definieren? Wäre, würde das sowas
1: drunter fallen? Wenn er jetzt ähm, eine Lunge
0: entnommen bekommt, hat Lungenkrebs, Lunge entkommt, entnommen ja. wurde und dann äh, ist er Rentner jetzt auch, weil er nicht mehr so arbeiten ja. kann. Würde das auch unter sowas fallen, wie bei euch als schwere Krankheit nach Lungenkrebs?
1: Das auf jeden Fall. Mhm. Nur er darf natürlich diese Krankheit nicht vorher schon gehabt haben. Mhm. Ne? also ähm, Aber das wäre bei uns auch ähm, eine abgedeckt. Krankheit, mhm. die mit abgesichert ist und mhm. die dann... Ähm, bei uns zum Leistungsfall mhm. führen würde. Mhm.
0: Ja. Okay, reden wir gleich nochmal drüber. Aber äh, bei all der Schwere, die wir hier äh, auch zu diskutieren haben, äh, hört sich, finde ich, zumindest euer Firmenname schon mal total sympathisch an. Ja, Kanada Live, äh, da denkt man natürlich erstmal an, an ein tolles Land mit viel Natur und coolen Leuten. Äh, das ist so, glaube ich, die Assoziation von vielen und der manche einer, der vielleicht schon Heliskin äh, war in, in mhm. Kanada. Ähm, aber für viele ist ja Canada Live jetzt hier nicht so ein Begriff wie, bei, wie zum Beispiel die Allianz. Ja? Klär es doch mal auf, wer, wer ist eigentlich Canada Live genau?
1: Also, erstmal sind wir total sympathisch. <lacht> Natürlich. <lacht> <lacht> da stimme ich dir zu. Also, ich würde wirklich sagen, dass wir aus beiden Nationen uns so das Beste rausgenommen haben und vereint haben. Also, das Beste von, 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 von der deutschen Nationalität oder eben auch von der kanadischen. Also, dem stimme ich dir schon mal voll zu. <lacht> Und der Name also ähm, ne, ist also Canada Life und ähm, unsere Mutter sitzt in Toronto, also mhm. in Kanada, unsere Muttergesellschaft und ist da auch der älteste Lebensversicherer und gehört weltweit tatsächlich auch zum größten Finanzdienstleister. Also wir sind jetzt hier in Europa noch nicht so wahrgenommen worden, gehören eher zu dem kleineren, ähm, aber im ganzen Sinn sind wir schon sehr groß. Und hier in Deutschland sitzen wir ähm, in Köln und in Neu-Isenburg, mhm. also in der Nähe von Frankfurt, und bieten, klar, neben den Risikoprodukten, also die schwere Krankheitenvorsorge, eine Berufs- Grundfähigkeitsabsicherung oder Risikoleben ab, aber eben auch im Altersvorsorgebereich. Da haben wir auch Produkte, mhm. ähm, die wir aber dann direkt über den Makler dann praktisch vertreiben. Mhm. Wir sind also Maklerversicherer. Mhm, Deswegen kann genau. man uns draußen vielleicht über die einzelnen Geschäftsstellen gar nicht wahr, weil es die gar nicht gibt, wie bei so einer Allianz als Beispiel. Mhm.
0: Genau, also man kann nicht einfach jetzt bei dir auf die Webseite gehen. Natürlich kann man auf kanada-live.de gehen und dann findet man Info. Aber ihr, du kannst jetzt nicht sagen, liebe Kanada Live, verkaufen wir bitte eine Police. Das geht dann über einen Makler
1: oder Ganz eine genau. Maklerin. Mhm. Mhm. Maklerin, genau, ja. Genau. <lacht> Gut, das,
0: das glaube ich haben wir jetzt verstanden. Ihr halt seid einer der größten Häuser international noch, äh, also sehr bekannt, aber hier bei uns noch nicht der allergrößte. Aber das wird sich ja jetzt ändern, ne? seitdem wir hier den ja, Podcast haben. Ja, da gehe ich jetzt von aus, ja. <lacht> Übrigens eine meiner Kolleginnen, die mit mir äh, hier arbeitet, als sie gehört hat, dass wir hier zusammenarbeiten, hat war total begeistert, weil die war auch schon Kundin bei euch. So ein bisschen Fun-Fact. Und ähm. sie wird
1: es ja bestätigen, dass wir durchaus sympathisch sind. Absolut, die war ganz begeistert. Ach, das ja. ist ja
0: herrlich. Das fand ich jetzt ganz nett. Lass uns nochmal zurückgehen äh, zu den Krankheiten. Also wir haben schon ein bisschen gesprochen, was eure Police so abdeckt. Ähm, also ich sage mal Krebs, Herzinfarkt, eventuell kommt noch Diabetes dazu. Ähm, was ist denn jetzt mit Vorerkrankungen? Also wie, wie muss man das verstehen? Wann, wann greift denn so eine Police, wie du eben schon sagtest, wenn jetzt jemand äh, eine Krebsdiagnose bekommen hat, und dann sagt er, ach, jetzt gehe ich doch zur Kanada Live, da habe ich gehört, da kriege ich äh, Geld, wenn ich krank werde. Äh, das kann ich mir nicht mhm. vorstellen, dass das so funktioniert, nee. oder? Wie, wie also muss, genau wie läuft so das? läuft
1: es leider nicht. Ne? Also ähm, Vorerkrankungen sollte man, wie es oft bei allen anderen Risikoprodukten auch ist, nicht haben. Ne? Also je gesünder man ist, desto besser und desto einfacher bekommt man dann auch die Absicherung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, als Vorerkrankung eine Herzschwäche habe, steht die Vermutung äh, schon nahe, na, dass man dann relativ schnell dann vielleicht auch eine schwere Erkrankung bekommt. Deswegen würde es hier eher zu einer Ablehnung führen. Ähm, wenn ich jetzt aber zum Beispiel einen Bandscheibenvorfall habe oder hatte, ja, ist das jetzt ähm, kein Problem, um eine schwere Krankheitenvorsorge zu bekommen. Das hängt also Aha. immer davon ab, wie sehr kann so eine Vorerkrankung tatsächlich zu einem Leistungsfall führen. Das heißt, am besten sollte ich natürlich gesund sein oder ich kläre es auch vorher mit meiner mhm. Beraterin ab. Die kann halt auch schon mal schauen, du hattest dir und die Erkrankung, die Chancen stehen gut, mittel oder lass es uns leider von vornherein sein. Mhm. Also wenn du bereits eben, irgendwie Krebs hast, ist es leider schon zu spät. Mhm. Ja, okay. also, ähm, ja. Da musst du einfach im Vorfeld tätig werden. Mhm.
0: Ja, also das ist ja auch was wir äh, generell von, von Hermanni auch immer empfehlen, dass man sich frühzeitig kümmert. Das trifft ja auch auf eine Berufsunfähigkeit und Ganz andere genau, Leistungen ja. zu, dass äh, je später man damit anfängt und muss dann Gesundheitsprüfungen und solche Sachen machen, desto mehr wird ausgeschlossen. Also da seid ihr dann wie alle anderen. Ja, leider. <lacht> Na gut, aber so ist es nun mal. Für, für wen eignet sich jetzt denn ähm, so eine D Police so eigentlich besonders, diese schwere Krankheiten-Police?
1: Du, Anne, eigentlich an, äh, eignet sich die Absicherung für jeden, der sich finanziell absichern möchte, für den Fall, dass er krank wird. Ja, also für den Erwachsenen, egal ob er jetzt berufstätig ist oder nicht, ne, weil im Gegensatz zu einer BU, die hast du gerade schon angesprochen, ja. muss ich für diese äh, für, also für diese Absicherung keinen Beruf ausüben. Das heißt, ich bekomme später auch die Leistung unabhängig davon, ob ich noch weiter arbeiten kann oder eben nicht aufgrund meiner Erkrankung. Also wie gesagt, das ist erstmal für jeden Erwachsenen etwas oder speziell vielleicht auch für so einen Immobilienbesitzer. Ja? Mhm. Also der kann ähm, die Summe nachher nutzen, um äh, seine Finanzierung abzusichern. Weil jetzt stell dir mal vor, du erkrankst schwer und das ist natürlich totaler Horror, wenn du nachher aus deinem Eigenheim raus musst, weil du die monatlichen Raten nicht mehr zahlen
0: kannst. Ja, absolut so, schlimm. Ja,
1: aber es ist äh, auch, auch was für Kinder. Also mit der SKV kannst du auch Kinder mit absichern. SKV, ja. also
0: schwere Krankheitenversicherung? Ne? Ja,
1: Entschuldigung. Ja, Ach, das nix. ist irgendwie schon so gängig. <lacht> <lacht> ist auch nicht ganz so umständlich, Genau. <lacht> Wie das ausgesprochen Wort. Also du kannst Kinder in einem eigenen Vertrag absichern oder eben automatisch über den Vertrag der Eltern. Das heißt, ah, ja. Mutter oder der Vater ein eine schwere Krankheitenvorsorgevertrag hat, mhm. ist das Kind da automatisch kostenlos mitversichert. weil es ist, ja, man hört es nicht so oft, aber es ist tatsächlich so, dass das Kinder auch schon früh treffen kann. Ne? Mhm. Und dann möchte ich natürlich, also ich würde es auf jeden Fall wollen, bei meinem Kind sein, wenn es krank ist. Ja? Mhm. aber gut, dann kann ich nicht mehr arbeiten gehen. So und ähm, mhm. da wird es dann finanziell auch schnell eng. Und ähm, über so eine Absicherung des Kindes ähm, komme ich da auch erstmal über den Berg hm. ja, und kann mich auf mein, um, kann mich um mein Kind kümmern, kann es einfach, kann einfach bei ihm sein, weil ich auch den Kopf gar nicht dazu habe. Ja, ja.
0: Das, das kann ich ja. gut verstehen. Das heißt also, das Kind, sagen wir mal, zum Beispiel hat eine schwere Krebsdiagnose oder äh, hat eine Behinderung, ja, wäre, hm. wäre das auch so eine
1: Diagnose, die darunter fällt. Naja, wenn sie angeboren ist, nicht. Okay. Ne? Also ja. wenn es jetzt aufgrund eines Unfalls mhm irgendwie tatsächlich bin ich klar, müsste man schauen. Ja, ja, aber
0: verstanden. Also es ist ja nichts, was wo sie mit auf die Welt kommen, dann ist es ja schon da, ne?
1: Genau. Das dann etwas, ja. was
0: dir im jungen Jahren passiert. Aber jetzt, du sagtest ja auch, man, man kann sich absichern, gut, jetzt bist du Hausfrau, sage ich mal. Es gibt auch Frauen, die wenig oder kaum arbeiten mit Kindern.
1: Ähm, für die ist das ja dann auch, denke ich, eh, auch geeignet, oder? Ja, ist es. Aber, mhm. äh, wie gesagt, du musst, die Voraussetzung ist nicht, dass du arbeiten musst. Mhm. Ja? Also ähm, bei einer Berufsunfähigkeit ist es ja Voraussetzung, dass du einen Job hast und wenn du ihn nicht mehr ausführen kannst, dann bekommst du die Leistung. Mhm. Bei der schweren Krankheitenvorsorge ist einfach wirklich nur die Voraussetzung, nur in Anführungszeichen, ja, dass man bei dir eine der schweren Krankheiten diagnostiziert. Und ähm, demnach ist es für die Hausfrau, die zu Hause bleibt, durchaus auch eine Absicherung. Ja, das finde ich interessant, weil äh, ich
0: das wäre jetzt eine Frage, die ich auch gehabt hätte, ne? Was ist mit der Berufsunfähigkeitsabsicherung, äh, die ja auch äh, viele haben? Und äh, habe ich jetzt verstanden. Also logisch, Steine leistet unabhängig davon, ob jemand, genau. ich sag jetzt mal, abhängig beschäftigt ist oder nicht.
1: Genau, mhm. genau. Und bei der Hausfrau ist es ja so, ich meine, gut, sie mag jetzt vielleicht nicht finanziell ne, dazu beitragen. So, ähm, dass es der Familie gut geht, aber sie hat halt die anderen Jobs, sie kümmert sich um die Kinder, sie kümmert sich um den Haushalt. So, Und was ist, wenn sie dann wegfällt? Ne? Mhm. Also bleibt der Mann dann zu Hause mhm. oder stellt man jemanden ein, also das kostet dann auch Geld, beziehungsweise Geld fällt weg und das kannst du dann ja. mit so einer Summe dann auch ähm, ja. abfedern. Okay. Ne?
0: Nun, es mhm. gibt ja doch auch viele gesetzliche Leistungen. Ja? Ich sage jetzt mal eine mhm. Unfallversicherung, eine Rentenversicherung, wenn so ein Pflegefall eintritt, könnte man mhm. ja sagen, lang doch.
1: Ja, aber auch da haben wir wieder den Punkt, äh, die gesetzliche Unfallversicherung greift bei Arbeitsunfällen, ja, mhm. setzt voraus, mhm. du arbeitest. So, als Hausfrau oder Kind ist das dann schon wieder nicht möglich, ähm, weil sie ja nicht arbeiten. Und auch bei der gesetzlichen Rentenversicherung ähm, gibt es ja auch bestimmte Voraussetzungen, die du erfüllen musst, um jetzt, ich denke mal, du spielst auf die Erwerbsminderungsrente ja. an, das ist auch so ein holpriges Wort, mhm. <lacht> ähm, da muss ich da muss ich auch bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um da überhaupt so eine Leistung vom Staat zu bekommen. Okay. Also äh, das ist, also ich muss fünf Jahre mindestens pflichtversichert gewesen sein. Also das heißt, ich muss der beruflichen Tätigkeit nach, mhm. nachgehen. Oder ähm, eine weitere Voraussetzung, ich muss 36 Monate Pflichtbeiträge zahlen, um überhaupt so eine Rente zu bekommen. Also es sind schon einige Hürden, die ich da, die ich da nehmen muss, um eine Leistung zu bekommen. Okay. Sowas habe ich bei der SKV gar nicht. Und das also, sind ja
0: dann auch Leistungen, die dann nicht auf einmal geleistet werden, sondern die werden ja dann ratierlich ausgezahlt bei so einer Rentenversicherung ja, oder genau. ich sag mal auch bei einer Pflegeversicherung, wenn du einen Pflegegrad erreichst. Ja, das geht ja auch keine Einmalzahlung, sondern da wird dir jeden Monat ein Betrag, solange du immer wieder diese in Anführungszeichen Kriterien der mhm. Krankheit oder Pflege oder so, erfüllst, ausgezahlt, richtig?
1: Genau. Und ähm, da muss man halt auch bedenken, dass der Staat natürlich auch bemüht ist, äh, dich ans Arbeiten zu bringen. Also mhm. die fahren ja dieses Prinzip Rea vor Rente. Ne? Das heißt, er also, versucht, dich mit allen Mitteln ans Arbeiten zu kriegen, ob er äh, jetzt gesundheitliche Reha-Maßnahmen für dich organisiert oder Umschulungen und sobald er da merkt, ah, du kannst dann doch wieder einen gewissen Grad arbeiten, wird dann da auch deine Rente wieder reduziert. Ne? Mhm.
0: Ich glaube, da kann so manch einer ein, ein Lied von singen, auch wenn er dabei nicht fröhlich sein wird, ähm, wie aufwendig das ist, Leistungen zu bekommen, zu ja. dokumentieren und dann fortlaufend äh, die zu beziehen. Also was aus Stich Sicht des Staates natürlich schon seine Berechtigung hat, damit es auch nicht ausgenutzt wird. Aber genau. heute geht es ja nur mal darum zu schildern, okay, was gibt es von gesetzlicher Seite, was auch äh, sehr gut ist für, für sehr, sehr viele Leute, aber mit dem, was ihr hier anbietet, mit dieser schwere Krankheitenversicherung SKV, habe ich gelernt, <lacht> 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 hat man natürlich einfach einen, einen Einmalbetrag, der einem zur Verfügung genau. gestellt wird. Mhm. Ähm, jetzt vielleicht mal zum, zum Leistungsfall, das ist ja für Versicherungen, auch wenn ihr noch so sympathisch seid, oft <lacht> kommt es zur Streitigkeit bei der Auszahlung, dann wollen sie sich drücken. Ja, um ja. die Zahlung. Gibt es da bei euch, was, was sind bei euch die Kriterien, wann geleistet wird?
1: Also, du bist bei uns ein sogenannter Leistungsfall, klingt jetzt sehr technisch nicht so mhm. wirklich freundlich, wenn ähm, dein Arzt eine der 46 definierten Krankheiten diagnostiziert. Okay. Ja? Ähm, die können ganz unterschiedlicher Art sein, ich schon gesagt, ist entsprechend mhm. definiert. So, und wenn du dann die Diagnose vom Arzt vorliegen hast, stellst du einen sogenannten Leistungsantrag. Ja? Das heißt, du musst dann Fragen zu deiner Erkrankung beantworten. Du musst gegebenenfalls auch einen Arztbericht vorlegen oder andere Unterlagen, ähm, damit unsere Kollegen von der Leistungsprüfung schauen können, ist das tatsächlich ein Leistungsfall. Also hier okay. bekommst du auf jeden Fall Unterstützung, ne? da wirst du nicht alleine gelassen, ja. ähm, aber es muss halt erstmal schauen, ja? mhm. liegen die Kriterien vor. So, und wenn das der Fall ist, wird das Geld ausgezahlt. Mhm. So, und wie, wie schnell so ein Prüfungsprozess dauert, hängt davon ab, ob du schon bei der Antragsstellung ähm, die Gesundheitsfragen richtig beantwortet hast. Also okay. ähm, ob alles vollständig und richtig ist. Ähm, aber diese Streitigkeiten, die du jetzt gerade angesprochen hast, hören häufig daher, dass gerade bei dieser Antragsstellung die Gesundheitsfragen nicht vollständig und nicht ganz wahrheitsgemäß beantwortet worden sind. Das muss gar nicht mal mit Absicht gewesen sein. Ne? Also ich wüsste jetzt auch nicht unbedingt, was ich vor fünf äh, Jahren noch für eine, für eine Krankheit hatte, die ich irgendwie noch angeben müsste. Ja. Aber genau das sind so die Gründe, warum es oft zu so Streitigkeiten kommt. Mhm. Ne? Aber ich kann sagen, dass bei uns wir schon bemüht sind, zu unserem Wort zu stehen. Also mhm. ähm, um mal irgendwie eine Zahl in den Raum zu werfen, wir haben jetzt seit Bestehen der schweren Krankheitenversorgung, und das ist seit Anfang der 2000er Jahre, mehr als 250 Millionen Euro an unsere Kunden ausgezahlt. Also wir haben schon okay. wirklich mehreren tausend Kunden ähm, helfen können, okay. ähm, die schwere Krankheit was, zu bewältigen.
0: Was kann man denn so im Einzelnen erwarten für eine Auszahlung? Ähm, kannst du da ein Beispiel für uns?
1: Mhm. Also es hängt davon ab, welche Summe du absichern möchtest und über welchen Zeitraum. Also okay. bei uns ist im Moment der Mindestbeitrag, der liegt gerade aktuell bei 30 Euro ah, ja. und äh, so ein Vertrag muss mindestens zwölf Jahre laufen. Also das sind so die Mindestvoraussetzungen. Okay. Und sagen wir jetzt mal, du bist 30 Jahre, bist Nichtraucherin, dann würdest du für diese 30 Euro im Monat 95.000 Euro bekommen als ah, ja. Einmalzahlung. Das ja? ist Aber Summe. Ähm, äh, für diese zwölf Jahre. Wenn du jetzt ähm, sagst, äh, ich möchte aber jetzt gerne meine Laufzeit verlängern oder die Summe erhöhen, weil du jetzt ein bisschen mehr Geld im Monat zur Verfügung hast, kannst du das jederzeit machen und unter bestimmten Voraussetzungen auch ohne ges äh, erneute Gesundheitsprüfung. Mhm. Also es sind verschiedene Faktoren, okay. die da eine Rolle spielen. Ja. Aber ähm,
0: gut, aber das, du kannst ab 30 Euro Monatsbeitrag. Das ist ja schon sehr überschaubar. Aktuell
1: ist das so, genau, ja. ja hm.
0: Dir dann eine, eine gute Absicherung holen. Und jetzt sagen wir mal, im guten Falle für die, für die Kundin, oder äh, die wird nicht krank, dann war das. Dann gibt es auch nichts zurück, oder wie ist das? Ja,
1: ganz genau. es ist okay. wie bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Mhm. Du sicherst den Fall ab, mhm. ne, dass etwas passiert, mhm. aber ähm, es gibt jetzt keine Auszahlung, wenn du sie nicht in Anspruch okay. nimmst.
0: verstanden. Mhm. Das ist ja dann auch eine Versicherung. Und äh, wichtig ist halt auch, du kriegst diese Einmalsumme. Jetzt sagen wir mal, du kriegst diesen Beispielsfall von dir, die 95.000 und da steht mhm. ja auch völlig frei, was du damit machst. Ja. Ich glaube, das ist wichtig äh, zu wissen, weil wenn du Leistungen sonst vom Staat oder irgendwas bekommst, dann stehst du ja auch oftmals da und bist dann angewiesen, das irgendwie zu verwenden und so kannst du sagen, diese 95.000, die stecke ich, keine Ahnung, in eine alternative Heiltherapie, ich ja. fliege damit zu einer Koryphäe in den USA und lass mich behandeln, ja. oder ist das dafür ist es doch gedacht, das ist ja, doch auch ganz für genau. eine der Hauptattraktionen, ja. finde ich jetzt ja für mich ist da wäre ist das ist das ein Grund zu sagen, ich kriege dann hier eine Summe, wo ich mich äh, mit auseinandersetzen kann und tun kann, was ich will. Also mir fällt ein Beispiel an von einem äh, Mann hier bei uns in der Gegend, den ich äh, ganz gut kannte auch und der bekam äh, Darmkrebs und war eigentlich in, nach deutschen Maßstäben austherapiert und wollte dann in die USA, weil dort noch andere Handlungs- ähm, oder Heilverfahren üblich waren. Ja, dann ist das natürlich eine finanzielle Frage, weil da, da brauchst bist du schnell ja. mal bei 50.000 Euro angekommen, ne?
1: Ja, ganz genau. Also das, finde ich, ist auch der große Vorteil. Es schreibt dir niemand vor, was du mit diesem Geld machst. Mhm. Und wenn du auf Weltreise gehst, weil du dich von deiner Krankheit mhm. ablenken willst. Also mhm. es ist wirklich, du kannst mit dem Geld machen, was dir gut tut und was du für dich benötigst. Mhm. Ne, Ob es jetzt, wie gesagt, es diese Heilmethoden sind oder irgendwelche Umbauten, die ich aufgrund meiner Erkrankung mhm. am Haus oder an der Wohnung vornehmen muss. Ähm, oder eben auch ich glaube, das hatte ich gerade auch schon gesagt, mal angenommen, ich, ich bin jetzt gesund, ich hatte zwar einen schweren Herzinfarkt und bin aber nach einem halben Jahr wieder so weit, dass ich wieder Arbeit gehen könnte, muss ich aber nicht, ne? weil ich das mhm. Geld auch nehmen kann, nur einfach dann zu sagen, nee, ich ähm, gönne mir jetzt einfach, dass ich beruflich ein bisschen kürzer trete, um dann nicht in einem halben Jahr wieder einen Herzinfarkt zu haben. Also auch ja. das kannst du damit einfach für dich entscheiden. Ja, also
0: das, das fand ich eigentlich auch charmant an, an, dieser, an eurer Lösung, an eurer Versicherungslösung weil ich mir gedacht habe, äh, gerade in so einem Falle möchtest du, dann bist du laut Gesetz dann wieder verpflichtet, zum Arbeitgeber zurückzukehren. Du musstest auch, weil du dann nach sechs Wochen ja auch dann kein Gehalt mehr bekommst und all genau. diese Dinge. Und das setzt sich auch nochmal unter Druck. Und äh, neben der Heilung, vielleicht bist du ja offiziell genesen, aber wie du sagst, ist auch eine mentale Sache. Ne? Da will man sich vielleicht auch nochmal empfinden und das muss man sich ja dann auch nochmal leisten können oder vielleicht genau. auch kürzer treten, nicht so viel arbeiten mehr, vielleicht auch für eine Übergangszeit. Und dann scheitert es immer wieder am Geld und äh, ja, wie wir auch wissen, das ist ja, immer, ist ja immer unser Hauptthema. Also das hört sich jetzt schon mal ganz interessant an, finde ich. Was es so kostet, haben wir schon besprochen. Das geht über die Makler, ähm, welche Krankheiten in etwa abgedeckt sind. Also ich glaube, äh, das finde ich jetzt schon mal eine runde Sache. Haben wir was vergessen, was das, äh, was jetzt für unsere Hörerinnen interessant wäre zu
1: wissen? Ja. mich überlegen. Also wir haben ja für euch auch
0: AI. noch ein ja, Editorial vorbereitet. Das gibt es ja auch auf der Homepage. Da könnt ihr das auch gerne mal für euch nachlesen und natürlich auch auf eurer Homepage. Ähm, im, Im Vorgespräch und eingangs haben wir beide ja auch eben schon gesagt, ähm, dass ihr mehr männliche als weibliche mhm. Kunden habt. Dabei mhm. ist das doch so ein attraktives Produkt, besonders für Frauen. Warum, warum denkst du, ist das so?
1: Du, ganz genau kann ich mir das auch nicht erklären. Mhm. Also ich stelle für mich immer so Mutmaßungen an ähm, und ich hoffe, ich werde jetzt nicht gekillt, dass ich ähm, äh, das so von mir gebe. Aber es ist ja nun mal so, dass draußen mehr männliche Berater als weibliche Beraterinnen unterwegs sind. Und ähm, vielleicht ist es so, dass die Männer da tatsächlich eine größere Hemmschwelle haben, eine Frau auf dieses Thema Gesundheit und die Folgen anzusprechen oder dass einfach auch diese, diese Meinung vorherrscht, dass man erstmal den Ernährer absichern muss, der mhm. Familie. Ähm, ist schon ein ähm, relativ veraltetes Rollenbild, aber ich kann mir vorstellen, dass das doch noch sehr oft ähm, draußen so gesehen wird. Obwohl Frauen heutzutage genauso zum Unterhalt der Familie beitragen, ob in Voll- oder in Teilzeit, also das Geld braucht man dann noch, ist mit eingeplant. Ähm, wird halt meistens doch eher der Mann abgesichert. Mhm. Also bei uns ist es so, wir haben mehr Männer im Bestand als Frauen. Aber äh, ja, wie gesagt, was ist, wenn die Frau äh, tatsächlich ausfällt? Ne? Ähm, das muss ja dann irgendwie finanziell auch aufgefangen werden. Oder denke ich mal an, an die Situation einer Alleinerziehenden, mhm. ja. Ähm, was macht die, wenn sie plötzlich nicht mehr arbeiten ja. kann, ent kann entweder weil sie selber krank ist oder weil ihr Kind krank ist. Das sind alles so Situationen, Das mag man sich jetzt so nicht vorstellen, aber ähm, das sind Aspekte, die ich mir gerade auch als moderne Frau vielleicht mal doch mal eher durch den Kopf gehen lassen sollte. Ja. Und du hast es zu Beginn angesprochen, was ist mit meiner Altersvorsorge? Ich meine wir sind jetzt schon so weit, dass wir rechtzeitig äh, daran denken, uns fürs Alter abzusichern. Aber was ist, wenn mein Gehalt wegbricht, weil ich krank bin, mit mhm. dem ich die monatlichen Beiträge zahle? Mhm. Also, dann ist auch ganz schnell meine Altersvorsorge in Gefahr. Und ähm, ja, diese, ja. Dieses, diese, diese schönen Zukunftsaussichten, die ich mir dann so ausgemalt habe, so über die Altersvorsorge, das bricht dann auch mal schnell zusammen. Also ähm, ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall, mit diesem Thema auseinanderzusetzen. und Das Thema auch mal mhm. bei der Beraterin anzusprechen, ich finde, dann hat man einfach schon mal eine Sorge weniger.
0: Ja, ich glaube, darum geht es ja. Ne? Ähm, mhm. Wir haben ja bei Hermanni auch in unserem Beratungssegment gibt es ja auch einige Finanzberaterinnen. Die sind ja auch mhm. bewusst da, weil sie sich eben um Frauen kümmern. Die kann man da sicherlich ansprechen auf, auf dieses Produkt hin. Aber ich glaube, was du gesagt hast, ist, ist ganz wichtig. Ähm, es gibt ja sehr viele tradierte Muster, gerade auch in den, bei den männlichen Beratern und na, dann macht man so das Naheliegendste, weil man es vielleicht selbst von zu Hause kennt, aber ich glaube mit diesem Podcast haben wir auch dazu beigetragen, dass Frauen einfach selbst nochmal dieses Thema für sich aufgreifen können, auch mit ihrem Partner, wenn sie einen haben, das besprechen. Kann man ja dann auch festhalten, sagen, hey, zahlen wir da diese Police zum Beispiel als, als Ausgleich dann für mich oder auch als Absicherung für mich selber und es ist ja eigentlich auch eine Absicherung für ihn, ne? muss man ja. ja auch so sagen. Ja, ja. <lacht> <lacht> Und ganz, ganz wichtig ist natürlich das Thema Alleinerziehende. Also wir haben gerade einen Podcast gemacht zu dem Thema mit ähm, Dr. Finke, die hat ja diesen Blog auch Mama arbeitet und äh, also wenn du der Dame zuhörst, die übrigens auch ein autistisches Kind hat, dann weißt du, äh, was was du benötigst, wenn du alleinerziehend bist und äh, dann brauchst du nicht noch so eine selber so eine Krankheit zu bekommen und dann drehst du ja wirklich am Rad. Ne? Aber dafür haben wir ja heute alle unsere Hörerinnen und die Zuhörer, die wir natürlich auch haben, darüber jetzt mal in Kenntnis gesetzt. Ähm, ja, danke, liebe Carmen. Das war doch jetzt ein sehr interessantes Gespräch. Ich hoffe, dass ihr auch ein bisschen was gelernt habt davon. Hast du noch ein, ein passendes Schlusswort für unsere Zuhörerinnen und für den einen oder anderen Hörer?
1: Ich würde mich freuen, wenn wirklich äh, wir Frauen äh, unsere finanzielle Unabhängigkeit einfach auch noch mal, dadurch weiter unterstützen, indem wir uns wirklich genau um solche Themen Gedanken machen und ja. ja einfach neugierig bleiben. Neugierig bleiben und uns
0: auch mal um uns selber kümmern, weil ich finde, das haben wir uns verdient. Das haben wir. Genau, du auf jeden Fall. Liebe Carmen, schönen Dank, dass du heute dir die Zeit genommen hast, das mit uns heute hier zu besprechen. Ihr findet mehr Infos selbstverständlich auf der canadalive.de-Webseite, schreibt natürlich mit C, wissen alle Insider. <lacht> Und äh, wenn ihr Interesse habt an dem Produkt, könnt ihr das gerne für euch nochmal ein bisschen nachlesen oder denkt einfach mal drüber nach. Wir freuen uns auf jeden Fall darüber. Ja, jetzt nochmal schönen Dank. Schön, dass ihr heute wieder äh, zugehört habt äh, bei uns. Wenn ihr dazu vielleicht auch Erfahrungswerte habt oder darüber weiter diskutieren möchtet, könnt ihr das auch sehr gerne in unserer Facebook-Gruppe tun, die äh, sehr, sehr stark wächst. Und liebe Carmen, vielleicht magst du auch mal da reingucken. Vielleicht hast du dann den einen oder anderen Beitrag dazu. Und ähm, ja, in diesem Sinne bleibt es nur, mich zu bedanken und zu sagen, ähm, ja, ihr findet uns, wie ich eben schon sagte, auf Facebook, Instagram, LinkedIn. Äh, es gibt natürlich die Webseite und unseren super tollen Newsletter. We are wherever you are und in diesem Sinne have a wonderful day and until next time. Und ciao, habe ich vergessen. Genau. <lacht> <lacht>